0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نواصل الحديث عن قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان الحديث فعرضنا في الحلقة السابقة لقوله صلى الله عليه وسلم وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وفي هذه الحلقة نكمل بقية مسائل الحديث على النحو الآتي المسألة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله هذه هي الخصلة الثانية التي ينبغي للمسلم فعلها لأجل أن يجد حلاوة الإيمان ولعلنا نقف مع هذه الجملة عدة وقفات الوقفة الأولى أن المراد بذلك أن تقوم العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم على الحب في الله بحيث لا تزيد مع البر ولا تنقص مع الجفاء الوقفة الثانية اعلم أخي المستمع أن لهذه المحبة فضلا عظيما وثوابا جزيلا روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم ظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وروى الترمذي بسند صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله فقال ألله فقلت ألله فقال ألله فقلت ألله فأخذني بجبوة ردائي فجبذني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في رواه مالك في الموطأ وغيره قال ابن عبد البر إسناده صحيح الوقفة الثالثة من المستحسن إذا أحب المسلم له في الله ومن أجل الله أن يخبره بذلك فقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما بسند حسن عن أبي كريمة المقداد بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه الوقفة الرابعة اعلم أخي المستمع أن من علامات الحب في الله والبغض في الله القيام بالحقوق والواجبات بين المتحابين ومن أهمها أولا قضاء الحاجات والقيام بها فخير الناس أنفعهم للناس الثاني السكوت عن ذكر العيوب فكما تحب ستر عيوبك فأحب لأخيك ما تحبه لنفسك والاعتذار عما يصدر منه من الخطأ والزلات يقول ابن المبارك رحمه الله المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات الثالث عدم الغل والحقد والحسد لما أنعم الله به على أخيك فقد ورد في الحديث الصحيح المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه الرابع الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بما تدعو لنفسك به روى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المرء المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل الخامس الوفاء والإخلاص فتثبت على محبته طوال حياته وبعد موته فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكرم عجوزا وقال إنها كانت تغشانا في أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان فلا يتكبر المسلم على أخيه وإن ارتفع شأنه وماله ووجاهته السادس مبادرته بالسلام والسؤال عن الأحوال والتفقد لها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم عفش السلام بينكم أيها المستمعون الكرام يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من يخشى الله ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره ولا تطلعه على سرك واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى المسألة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ولنا مع هذه الجملة وقفات نجملها في الآتي الوقفة الأولى ذكر العلماء رحمهم الله أن المراد بهذه الجملة أن من وجد حلاوة الإيمان وعلم أن الكافر في النار يكره الكفر لكراهته لدخول النار الوقفة الثانية أن من لازم هذه الجملة بغض الكفر وأهله والنصوص الدالة على ذلك كثيرة فقد أوجب الله تعالى محبة الله تعالى ورسوله وبغض الشرك وأهله كما حرم موالاتهم ورتب عليها سخطه وعذابه يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ويقول سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويقول جل وعلا لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم فموالاه الكفار والرضا باعمالهم مسبب لسخط الله سبحانه وتعالى ويبعد عن الايمان ومن صور الموالاه محبتهم ومداهنتهم ومداراتهم وتقريبهم وتقديمهم على المسلمين ومصاحبتهم وعشرتهم والرضا بأعمالهم واتخاذهم واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين وغير ذلك. أسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء